0: Revista de la Universidad de México
1: Número 890 Nueva época Fútbol Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes en la revista estamos hablando de fútbol, por obvias razones. Y en este programa decidimos invitar a grupos de chavas que juegan al fútbol y que a través del fútbol hablan, conviven, se acompañan y luchan por otros frentes. Y vamos a empezar esta serie con la barra feminista de fútbol A quien yo, que no sé nada de fútbol, sigo en Instagram porque me caen bien Porque creo que casi hay una parte de mí que, aunque no le interesa mucho el fútbol en lo personal Le interesa como la convivencia que retratan las fotografías Y, y me interesa como qué les da a las miembros de la barra feminista, el ser parte de la barra más que el fútbol, ¿no? Así que para hablar de todo esto, vamos a hablar con Pilar Latempa y con Ana Sánchez. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
2: Hola, hola. muchas gracias, muy bien Qué bueno que te caemos bien en Instagram
1: Sí, y que te interesa la convivencia Yo ese podría ir como paso. a echarles porras y distraerme sí. mientras juegan, sí. pero luego ir a la fiesta Sí, Eso soy ese yo. es el primer el...
0: paso para formar parte de la barra, que te guste la convivencia Es que en el estadio es
1: la fiesta es... Y ya después el fútbol Ay. Bueno, cuéntenme un poquito qué es la barra feminista de fútbol
2: pues la Barra Feminista somos un grupo de mujeres muy diversas en edades, en ocupaciones, en clases sociales también, que nos gusta y hemos recuperado el espacio de ser afición del fútbol femenil y apoyamos a las mujeres que hacen el fútbol, las deportistas y a todas las mujeres que también se involucran como directoras técnicas, incluso comunica comunicólogas, comunicadoras que lo cubren, las fotógrafas y nos formamos a partir de el álbum del Mundial Femenil 2019. Eh, algunas de las primeras que fueron de la barra feminista Dijeron que querían hacer un intercambio de estampas Y de ahí surgió como mmm, Y si nos acompañamos también en los estadios En nuestras casas a ver los partidos Y así ve como rápido eh, Como que una dijo Imagínense que existiera una barra solo de mujeres y entonces convocamos al primer partido de las Pumas en el Estadio Olímpico. Y fue mucha invitación de que, oye, pues dile a tu amiga que también es feminista y que le gustan los deportes, que si sí quiere venir, que se traiga las amigas. Y en el primer partido terminamos siendo como 50, 40 mujeres. Porque se fueron uniendo también de las mujeres de la afición del estadio que nos escuchaban cantando porras, que salieron ahí mismo en el estadio. Y ya entonces como que dijimos, este espacio ya urgía en el fútbol femenil. O sea, si no lo hubiéramos hecho nosotras, seguro hubiera surgido de otra forma. De otra forma y así es como hicimos redes ese mismo día. La gente nos empezó a seguir. Nosotras encontramos mucho disfrute en ser afición y estar en el estadio y hemos estado así ya dos años y medio y ahora ya somos muchísimas más.
1: Sí. ¿Y en qué consiste? Se juntan además de a convivir a jugar. ¿Cómo es? Bueno, pues la Barra Feminista asiste
0: a los estadios y su principal actividad es dar acompañamiento a toda persona, principalmente mujer y personas de la comunidad LGBT que quieran asistir de forma segura a un estadio. ¿no? Eh, en los últimos años en México ha habido eventos de, de mucha violencia ¿no? que se ha visto en los partidos y entonces eso ha hecho que el ambiente familiar o esta actividad que se donde se invita a amistades y a hijes, pues deje de ser un espacio seguro, ¿no? Entonces la barra justo eh, lucha contra ese discurso ¿no? y entonces ofrece un espacio seguro en donde muchas mamás quieren ir con sus hijes y entonces que nosotras podamos justo brindar ese espacio y esa experiencia segura ¿no? para las personas que quieren asistir por primera vez al estadio o que nunca han asistido eh, más bien que siempre han asistido pero bajo otros contextos ¿no? como con la familia y así en donde pues no sé te echan la caguama que quién sabe ir si a caguama y, donde tienes que taparte la playera si eres del equipo contrario Porque no te vayan a pegar saliendo al estadio Entonces justo nosotras luchamos contra todo eso Y, y bueno, la segunda actividad... Es que hacemos difusión en redes respecto a lo que pasa con el fútbol femenil Pero principalmente para denunciar las injusticias y las desigualdades que se viven ¿no? eh, Por un lado compartimos todo lo que ya hacen periodistas deportivas Que es un trabajo muy grande y, y, y muy intenso Porque pues tienen que luchar en, en una industria que es mayormente para hombres pero también, por otro lado, con las mismas jugadoras que tienen contratos que no pueden eh, enunciar muchas de las violencias que viven, muchas de las injusticias, porque pues están en juego su renovación de contrato. Entonces, eh, la barra un poco está ahí también para respaldar a las jugadoras ¿no? y poner el foco hacia la crítica que hace falta para que este deporte, principalmente en la rama femenil, siga creciendo y sea en igualdad de condiciones.
1: ¿Y ustedes juegan?
0: No <risa> O
2: sea <risa>
1: O sea que ¿Sí? jugamos en la secundaria
2: Y a veces en la barra también hacemos como actividad retas Que son amistosas Y algunas saben jugar y sí practican y otras no Ajá. Pero la verdad es que no Pero es algo
0: muy de recreativo Ajá. Creo que también apostamos mucho eh, Y en uno de nuestros principios de la barra Hablamos del fútbol como un espacio de disfrute y de gozo Y ver eso, el juego, ¿no? Claro que está buena la competencia pero en la barra, yo creo que si saben jugar bien unas cinco personas, pues es mucho. La verdad es que <risa> las demás las hacemos sí, ¿no? como de poste y de, y de, y de, de, de porra. De porra. Y, y eso, por eso armamos las retas. De hecho, armamos unas retas en el Zócalo en colaboración con más colectivas en el 9M, que fue un día después de, del 8 de marzo en donde pues justo es como el paro ¿no? de mujeres y entonces la plancha del Zócalo estaba vacía y convocamos a jugar fútbol, a ocupar el espacio público y Esto personas extranjeras, mujeres, comerciantes, nosotras mismas, ahí jugando unas retas eh, muy austeras, la verdad, eh, y,
1: y con poco talento, <risa>
0: pero, pero, pero muy, muchos dos, sí. muy padres.
1: Y que sí. también la idea de la reta es ya bastante... Eh, rompedora del estereotipo o el, o el, no sé, como la presión de que el fútbol es algo realmente muy serio Y hay que competir y hay que ganar, ¿no?
0: Sí, sí, incluso eh, que las cascaritas siempre las arman los hombres ¿no? uh -huh. Entonces ver eh, la plancha del zócalo con mujeres participando Con niñas, eh, que incluso personas extranjeras Varios hombres se acercaron y estaban viendo muy entretenidos, ¿no? Porque es algo que no se ve y que cuando lo ves dices como ¡Wow! Eh, realmente pues no necesitas tener talento, no necesitas ser buena. Simplemente como todo lo que reúne eso, ¿no? El compartir con las otras, la diversidad que hay de personas cuando juegas
2: fútbol. Y por eso se disfrutaron tanto, creo yo, porque yo creo que pocas experiencias tenemos en las que nos atrevemos a ocupar un espacio así y usar nuestro cuerpo en esa forma del deporte eh, y por eso todas me decía, como neta, nos pasamos increíble como gracias por el espacio y es porque yo creo que desde la secundaria tú sabes que los niños son los que ocupan el espacio para jugar fútbol pero tú no y por eso para mí la barra y las retas son bien bonitas porque son un espacio en el que puedes ocupar ese lugar que no es fácil que ocupes
1: además de un espacio o una práctica que históricamente ha sido de exclusión y además de ser también una posibilidad de goce, como ya lo han dicho ¿Qué es para ustedes el fútbol? Bueno, pues para mí que eh, vengo de ciencias sociales
0: Para mí el fútbol era un controlador de masas <risa> Era el opio del pueblo Y ya después eh, dije, o sea, sí, pero también eh, como todo todo lo que culturalmente se puede reunir ahí, ¿no? o sea, en América Latina el fútbol es un deporte eh, que está muy arraigado, que nos habla justo de las sociedades. Y, y para mí ahora el fútbol es como la, lo comunitario, la, la comunidad lo que me reúne con las otras y, y me hace también ver todo el potencial que tienen las redes de mujeres, que tiene el trabajo en equipo y que tiene sobre todo el esfuerzo físico, ¿no? A mí ir a un estadio a verla siempre me inspira un montón porque eh, hay una fortaleza física tremenda, una preparación y, y es algo que tal vez si de niña yo hubiera visto, mmm, ahora sería una persona más activa. <risa> pero, pero bueno, también ahora verlo y ver que las niñas tienen esos referentes me hace pensar mucho en que, o sea, que vale la pena también, ¿no? Como invertir tiempo, invertir dinero en el fútbol, porque más allá de la industria, pues te enseña muchos valores, te reúne con otra gente, mucha disciplina también, y, y, y sobre todo eso, te, te enseña del trabajo en equipo.
2: Para mí sigue valiendo la pena poner mi atención, energía y hasta dinero en el fútbol femenil, porque he encontrado ahí... Eh, ...referentas y historias de mujeres que están ahí, que tienen una historia de resistencia... ...de luchar por estar en ese lugar, de creer en sus propias capacidades y perseguir sueños... ...que me inspira mucho y que también como me veo, me puedo ver reflejada en sus historias... ...como mujer en otros ámbitos profesionales y así como ellas también, como mujeres futbolistas... ...en ese espacio profesional que se han ganado su lugar... Y también eh, un lugar de representación como de mi identidad como mujer lesbiana, que también hay muchas futbolistas lesbianas que son visibles y que lo comparten y también para mí es un gozo verlas eh, siendo en el estadio futbolistas profesionales.
1: Bueno, y además de la barra está la práctica de la protección, ¿no? Que viviendo en un país tan inseguro para las mujeres, grupos de mujeres que se cuidan, que cuidan la vida y que cuidan a la otra, me parece realmente muy importante. Antes de que se nos termine el tiempo, cuéntenme un poquito de este libro en el que están trabajando.
0: Ay, pues, eh, CONAPRED está coordinando una publicación sobre deporte eh, y género, y nos hicieron la invitación para formar parte, eh, una invitación muy, muy linda, porque pues llevamos poco tiempo en esto, o sea, son dos años y medio, pero ahí es donde te das cuenta la necesidad de que existan estos espacios y estos proyectos. Entonces, nosotras estamos participando desde el lado de de pues como los ejemplos, ¿no? Entonces estamos Haciendo entrevistas a personas que están involucradas en el deporte femenil, no solo en el fútbol, y justo rescatar su experiencia para que eso pueda servir eh, como, como datos que se puedan aportar al, al libro y entonces se pueda visibilizar esta experiencia de, de las mujeres que que casi siempre queda perdida, ¿no? En el olvido. A menos que tú seas una ganadora de medalla, es que los medios te voltean a ver, ¿no? Pero para llegar a eso tuviste que pasar por un montón de cosas y si no llegas a eso, tu, tu historia igual se pierde, ¿no? Y es una historia muy valiosa. Entonces estamos muy acostumbradas a ver siempre a las campeonas y a los campeones y no a, a todas y todos los que hacen posible que, que esas personas lleguen. Entonces ahora es que... Pues bueno, el equipo que está coordinando esta, esta participación, que, que son algunas integrantes de la barra, pues están centrando en recuperar esas experiencias.
1: ¿Y a dónde han ido a recabar experiencias? ¿Dónde hay mujeres que juegan al fútbol que sienten que. Pues que se sienten olvidadas o que no se sienten. O que no se sienten parte de el fútbol, ¿no? Porque también el fútbol está en las calles y en nuestras infancias todo el tiempo y luego solo te invitaban a jugar cuando veían que eras muy rápida o medio niño, ¿no? Y entonces ahí sí le entrabas. Pero el fútbol era como toda nuestra infancia y nosotras viendo ahí sentadas. Sí, pues,
0: o sea, justo esas historias son parte de muchas de las integrantes de la barra, ¿no? En donde... Dicen yo de niña me fui a una visoría, me quedé, pero mis papás no me dejaron ir, ¿no? Porque pues era irme a otro estado, era irme con un equipo de hombres porque no había equipos de mujeres y, y pues también era falta de recursos, ¿no? Entonces muchas de la barra eh, tienen historias así muy fuertes en donde ellas ahorita estarían jugando en un estadio, en equipos, pero no porque sus familias o no las dejaron, no había las condiciones, porque pues simplemente eh, eh, con todos los estereotipos pues no, no pudieron acceder a esos espacios, ¿no? Entonces eh, es muy fuerte, ¿no? Ver que las compañeras que están en la barra eh, son compañeras que desde chiquitas... Eh, traían esta cosquilla de ser jugadoras profesionales Y ante que ese sueño se truncó Ahora están luchando para que ese sueño no se le trunque a otras niñas ¿no? Entonces desde ahí es rescatar las experiencias y, y claro, también rescatar las experiencias de futbolistas que han decidido retirarse ¿no? Y no solo futbolistas, sino también Recientemente hay el caso de, de una eh, boxeadora profesional que, que se nombra lesbiana y que dijo: Yo ya no voy a participar en el box, me retiro. Y me retiro por toda la lesbofobia, por toda la discriminación y porque es muy difícil y yo ya no puedo con esto, ¿no? Entonces, rescatar esas experiencias es donde eh, la barra le entra, ¿no? Aunque no, no es nuestro deporte, pues, pues son mujeres haciendo deporte, son mujeres poniendo el cuerpo. ¿Y cómo se titulará ese libro? ¿Ya saben? Pues creo que sí, es como género y deporte.
1: Ok. Ajá, muy pero, diplomático el título.
0: Pero les pasaremos a ir la, la publicación, que será solamente en línea. Nos
1: dará mucho gusto
0: compartírselas. Mm -hmm. Pero es hasta el próximo año saldrá. Ok.
1: Bueno, muchas gracias por venir. Díganos las redes de Barra para que las sigamos. Pues estamos como Barra Feminista o Barra Feminista MX en Instagram,
2: Twitter, Facebook y también tenemos TikTok. Nos pueden seguir ahí, también nos pueden mandar mensaje para que se pongan de acuerdo y vengan con nosotras a los estadios. Aunque no les gusta el fútbol, como que dense la oportunidad. A nosotras tampoco nos gustaba y mírenos aquí. <risa> hoy salimos a bailar, a bailar al otro equipo. La corra y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes soy mi amor. Que esta noche tengo partidito.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre fútbol, les recomendamos los artículos de Tlatuán y Carrera Martínez y Sangre, Tierra, Televisión y Dinero, ¿Por qué le vamos al equipo de nuestro amor? de Antonio Ortuño. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Frida Saldívar, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.